0: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más Aquí muere hasta el apuntador, un podcast sobre la última temporada de Juego de Tronos, la número 8. Te recuerdo que si quieres participar en el programa, escríbeme a contacto arroba .co. Te repito, contacto arroba .co. La semana pasada, la serie finalizaba uno de los arcos argumentales principales, el rey de la noche y los caminantes nocturnos pasaban a mejor vida. Tras ocho temporadas acechando, Arya Stark mata a la muerte. El rey nocturno desaparece y con él todos sus generales y el ejército de muertos vivientes. Algunos nos quedamos un poco decepcionados pensando que la batalla final era con los zombies, pero no. El enemigo final es Cersei. Ya os he dicho que Cersei es mi personaje favorito. Yo creo que la va a palmar. Y luego al final os explico por qué. Y antes de pasar a comentar el episodio 4, un apunte. Muchos fans se han quejado del último episodio, no solo por el guión sino por la fotografía. Como ya comentaba, era tan oscuro que apenas se podía ver nada. De hecho, algún listo ha puesto el ejemplo en Twitter de la escena de Cantando bajo la lluvia donde todo el rato está lloviendo. No es lo mismo, rodar una escena nocturna, o en la noche, no tiene que implicar que el espectador no vea nada. Las excusas de profesionales del mundo de la fotografía en Twitter defendiendo a los creadores de HBO no han bastado a los fans. De hecho, el episodio ha tenido las peores notas de toda la serie. Otra de las críticas, aparte de la fotografía de que se veía todo muy oscuro, ha sido el guión y cómo se desarrolla la batalla. No soy un experto en maniobras militares, aunque en Twitter han aparecido unos cuantos. En plan, tenían que haber usado las catapultas de esta manera, la caballería, ir más tarde, la infantería ir por otro lado, etc. A ver... Juego de Tronos es ficción. Nada tiene sentido. Al final, los buenos ganan, pero ¿a qué precio? Cientos de bajas y algunos personajes secundarios también dijeron adiós a la vida y a la serie. De hecho, el capítulo 4 comienza con Danny llorando sobre el cadáver de Sillora Mormont. Seguidamente, vemos a todos los muertos sobre pilas funerarias esperando a ser quemadas. Todos han perdido a alguien importante en sus vidas. Vemos a Sansa llorando por Zion y a Sam llorando por, por Edison. Yon Nieve aparece con una antorcha en alto, diciendo que los muertos deben ser recordados por dar su vida. Seguidamente, empieza a prender fuego a las tumbas. Una gran escena que sirve como modo de introducción al capítulo. Y yo pensaba, y ahora vamos a desembarco del rey. Pero no, seguimos sin Invernalia un buen rato más. Los supervivientes tienen una cena de celebración donde todos beben, comen y se lo pasan en grande. Y así estamos, media hora. En la mesa principal vemos a los hermanos Stark y Daenerys no apenas hablar entre ellos. Una tensión horrible. Y en la otra mesa, pues Tyrion, Jaime, Brian y Podrick juegan a verdad o consecuencia. Todos beben, se lo pasan muy bien hasta que Tyrion dice a Brian. tú eres virgen. Y Podrick bebe pensando que era por él, pero Brian obviamente se da cuenta que es por ella y se levanta molesta. Y de repente, eh, bueno, Podrick se va y se quedan los dos hermanos, ¿no? Los Lannister, Jaime y Tyrion, y de repente sin que nadie note su presencia, Bron aparece de la nada, deben estar todos borrachos en Invernalia, y le han dejado de entrar, y aparece con la ballesta, dispuesto a matar a, a uno de los dos, ¿no? A Tyrion a Jaime. De hecho, dice que va en serio y desvela los planes, ¿no? Y ellos dicen, bueno, este va de broma, y dice, no, no, Cersei me ha prometido oro y un castillo, y Tyrion le dice, bueno, si no nos matas y esperas a que acabe la batalla y matemos oh, eh, César se rinda, te daremos el mejor castillo para ti. Entonces, bueno, él acepta y desaparece, les dice, bueno, no, no muráis. Y luego eh, Jaime, que está bastante borracho, se va a los aposentos de Brian. Y no sabemos si por lástima o porque realmente quiere, pero o sea, al final se acuesta con ella, ¿no? Y, bueno, yo, al final Brian obviamente está enamorada de Jaime toda la, toda la serie. Y Jaime, pues, bueno, no sabemos. Obviamente está enamorado de... De Cersei, pero al final bueno se cansa de ella. Y bueno, yo creo que al final es como un poco por ¿no? por pena, ¿no? Se acuesta con ella. Pero vamos, no creo que esté interesado en ella. Luego lo luego, luego veremos. Luego hay otras escenas y diálogos que se suceden, pero no voy a comentarlas. Bueno, lo único que Aria rechaza a Gendry le pide la mano que se case con, con él. Y ella dice que, bueno, ella no es una, dice, Yo no soy, I'm not a lady, no soy una señora, ¿no? Una, una dama. Yo estoy hecha para, para luchar. Y dice que sería una buena esposa y él sería un maravilloso señor. Y luego, por fin, Jon y Daenerys por fin hablan desde que Daenerys sabe el secreto de, de John. Y bueno, ella le dice que, que tiene que elegir, ¿no? Tiene que guardar el secreto. Porque si lo sabe la familia o más gente, pues le puede eso los puede destruir. Y yo le dice que no, que él que él no quiere el trono de hierro, que él no está interesado. Él es feliz en el norte, quiere estar con, con ella, ¿no? Con Daneris. Y pues, dicho, inclinó la rodilla ante ella y ella es su reina. Pero ella dice que no es suficiente. Y dice, bueno, no te has dado cuenta, ¿no? Que como todo el mundo te admira y, y te sigue a ti, y no a mí. Entonces, da igual que no quieras ser rey, la gente te va a pedir que seas el. El rey y no a mí. Y él insiste en que no, pero a la vez él dice que, que es justo que su familia que lo sepa. De hecho solo lo saben eh, Sam y, y Bran y ellos dos. En Taneris, enfadada, se marcha de la, de la habitación. Más tarde, el consejo se reúne para preparar la siguiente batalla contra el ejército de Cersei, apoyado por la compañía del oro. Sansa aconseja que descansen en Invernalia unos días antes de entrar en batalla, pero kalesi cree que es un error. Finalmente, John intercede ante ella y todos apoyan a atacarlo antes posible. John, que ve que hay un poco de movida con, los, con las hermanas, se reúne con, con Aria y con Sansa y con Bran y les pide por favor que apoyen a, a Daenerys. Aria dice que, que sí, no, que, nos, que les ha ayudado un montón en la batalla de, contra los zombies. Y Sansa dice: Bueno, sí, nos ha ayudado, pero yo no quiero. Yo no, no me gusta y no quiero que sea la, la reina, no, no está muy de acuerdo. Y Jon pues al final no sabe qué hace y le pregunta a Bran si debe revelar el secreto. Y Bran le dice, bueno, es, está en ti, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer o no. Finalmente les cuenta la verdad a cambio de que jure no revelarlo. no Esto es como los niños, ¿no? júramelo que no le vas a contar el secreto a nadie. Bueno, Jon es un tonto, ¿no? Es el chico inocente del que Yrid se enamoró. Y obviamente Daenerys no le conoce lo suficiente. De hecho en Twitter la han puesto a parir, la han llamado tonto, inocente, no vales para Rey, vuelve al muro... Apuestas, ¿quién va a soltarlo a las primeras de cambio? Efectivamente, Sansa no tarda ni cinco minutos en soltárselo a Tyrion, y este corre a hacérselo a Varys, el cual tiene Twitter con sus pajaritos por todo Poniente. Lo interesante aquí es la conversación entre los consejeros de la Madre de Dragones. Tyrion apoya a Daenerys y cree que ella será buena reina, mientras que Varys tiene dudas. A pesar de haber servido a diferentes reyes, cree que Jon puede regir mucho mejor que ella. Tyrion, en cambio, Dice que se pueden casar y regir los dos, pero Varys les dice que eso no va a funcionar y sugiere que trecian a Daenerys por el bien del reino, algo a lo que Tyrion eh, se niega. El único que logran ponerse de acuerdo es que la guerra con Cersei puede que finalice con la muerte de todos ellos, por lo que no tendrían más problemas con John y Daenerys. ¿Y dónde está Cersei? Sigue sin aparecer. El enemigo final y tres capítulos sin verla. Mientras tanto, en Invernalia, John monta a caballo... Y pone rumbo a Desembarco del Reino sin antes despedirse de dos de sus mejores amigos, Sam y Tormund. Tormund le dice que vaya al norte y le dice, ya estás en el norte, y dice bueno al norte más allá del muro. Y Sam también le dice, bueno, ha sido mi mejor amigo y no sabemos si se volverán a ver. El que también se larga es Jaime, que deja a la pobre Brienne llorando, suplicando que se quede. «Por favor, quédate, no vayas, quédate aquí conmigo en la cama». Pero no, Jaime tiene destino y le dice, mira, yo no soy un buen hombre. Todo lo que he hecho he matado a mucha gente por, por mi hermana. Y bueno, Brian se queda ahí llorando y Jaime Jaime se va. Y finalmente vamos a tener un poco de acción. Eh, varios barcos comandados por Tyrion, Grey Worm, Varys y Missandei se acercan al desembarco del rey por los cielos. Les cubre Daenerys con los dos dragones. De hecho, recordáis que uno parecía que se había muerto uno de los dragones pero no, han sobrevivido los dos aunque uno de ellos tiene las alas rotas y vuela con bastante dificultad de repente, una lanza gigante llegada desde el cielo atraviesa el cuello de uno de los dragones matándole al instante precipitándose al mar ¿quién es? es Euron Greyjoy que tenía la flota escondida detrás de un acantilado todos los barcos tienen ballestas gigantes apuntando a Calesi y al dragón con mucha habilidad Daenerys esquiva las flechas y huye. Y bueno, abajo en los barcos se quedan todos flipados, ¿no? Me dicen, bueno, si Daenerys huye, ¿qué va a ser de nosotros? Euron da la orden de apuntar con las belletas gigantes a los barcos y Tyrion y los demás impotentes saltan al agua y nadan hasta a ponerse a salvo. La flota es destruida y Missandei desaparece. Y por fin vemos a Cersei, la cual sigue manipulando a Euron para tenerle de su lado. Le dice que está embarazada de él aunque ya sabemos que es falso. Da orden de que dejen abiertas las puertas de desembarco del rey, donde miles de personas entran y salen cada día. Si quieren llegar a mí, tendrán que vérselas con mis súbditos primero, dice. En Rocadragón, Kalesi está muy muy enfadada y quiere atacar desembarco del rey. Y Varys le dice por primera vez que está en un error, que va a provocar una carnicería para poder ser reina y el pueblo no va a perdonarla, dice. Si lo haces de esa manera, te vas a convertir en lo que más odias. Dice, tú quieres poner paz ¿no? y quieres regir de manera correcta. Si matas a miles de inocentes vas a ser igual que lo que dices que estás luchando. Y bueno, Daenerys no está de acuerdo y dice que con los hombres que les queda que va que va a ir por Cersei. Bueno, se acercan a desembarco del Rey por tierra y unos pocos hombres y Tyrion va de mensajero. Se acerca a la puerta para dialogar. Y a lo alto de las almenas vemos a, a Cersei, a la montaña y a Missandei, que la tienen prisionera. Tyrion pide a su hermana que recapacite. le pregunta si quiere provocar una carnicería ante la población y perder su vida y la de su hijo. Cersei, muy orgullosa, deja escapar una lágrima, pero sabemos que no va a rendirse. Vamos, Cersei. Se acerca a Missandei y le pide que diga sus últimas palabras. Enfrente, Khaleesi y Grey, impotentes, ven como Gregor Clegane, la montaña, empuña la espada, no sin antes escuchar a Missandei gritar ¡Dracaris! La cabeza de Missandei cae al vacío junto a su cuerpo a los pies de Tyrion, que mira a su hermana con desesperación. El siguiente plano es el de Daenerys, súper, súper furiosa, viendo cómo acaban de matar a su mejor amiga. Y ahí se acaba el episodio. Y ahora, vamos con las teorías. Nos quedan solo dos capítulos, por lo que el siguiente va a ser la batalla contra Euron Greyhoy de por hecho que Yara va a dar soporte a Kalesi al igual que Dorn. el vencedor seguro que es Daenerys y Jon Snow pero Cersei resistirá en el castillo y en el último episodio yo creo que vamos a tener un duelo entre los hermanos Clegane, el perro en la montaña ya que este es el espaldas de Cersei y va a estar con ella hasta el final y luego nos queda ver quién mata a Cersei si es que alguien lo consigue quién tiene papeletas para matar a Cersei mucha gente pero yo creo que los primeros son Jaime Tyrion, Daenerys, Jon Snow no está interesado y Sansa tiene muchas ganas de matarla pero bueno, aquí parece que da entreverde que no va a ir a Desembarco del Rey por lo que no creo que al final haga algo y luego nos queda Arya que de, de hecho le queda hacerse Cersei en su lista negra pero yo creo que tiene más emoción que sean los propios Lannister los que solucionen los problemas de casa y sobre Daenerys y Jon pues esa teoría la dejo para el siguiente episodio por si acaso uno de los dos muere. Pero yo creo que no. Espero que tengamos una batalla a la altura, después de la decepción para muchos que ha supuesto la lucha en la oscuridad de Invernalia y que tengamos muchas bajas, pues aquí molesta el apuntador. Una curiosidad, parece que ha habido un gazapo, igual ha sido intencionado, ya nunca se sabe, pero en la fiesta de Invernalia, al comienzo del capítulo, una de las copas de vino no era de cerámica, sino una taza de café del Starbucks. Mira que igual Juego de Tronos está en el mismo universo que Westworld, la otra serie de HBO, y todo es un invento. En cualquier caso, en la descripción os pongo el link al vídeo donde se puede ver la taza de Starbucks. Y eso es todo por hoy. Os espero la semana que viene en el penúltimo capítulo de Aquí muere hasta el apuntador, un podcast sobre la última temporada de Juego de Tronos, la número 8. Gracias por escucharme, un saludo y feliz semana.